0: Je luistert naar Klap van de Mola. Een podcast over muziek met gasten van wie ik vind dat ze iets heel goed doen op het podium. of juist erachter.
1: Ik ben David Achter de Mola. Dat soort liedjes kregen nooit aandacht op de radio. En nu wel. En toen is hij zo boos geworden dat nou. hij echt, waar ik heb de tape nog. 13 minuten heeft daar schreeuwen tegen me. Hoe kun
0: je als opkomer van de rechten van de vrouw nummers draaien. waar vrouwen afgeschilderd worden als bitches en lustobjecten? Alleen Killeke die gaat wel te ver. Snap je dat mensen denken, als jij het over, over, over een kilke mal hebt of zo... dat ze denken, hè, maar jij bent een blanke vrouw die mij gaat vertellen hoe hip-hop,
1: Dus toen ik daar binnenkwam, hingen de journalisten in de bomen om foto's te kunnen krijgen. En lag het lijk van Pim Fortuyn nog op de parkeerplaats. En de radio, weten we nu ook, die wordt in januari overgenomen door collega Wijnand. Kan je de status van 3FM-DJ zijn? ze?
0: Vandaag zit ik bij Roosmarijn, Maar voor we naar Roosmarijn gaan, uh, heb ik eerst tijd voor de sponsor van deze aflevering. En dat is deze week een band. Ik loop hier in Arnhem. Ik ben onderweg naar Luxor Live, een poppodium waar vandaag Klankstof speelt. En Klankstof is wel een bijzondere band. Klangstof heeft namelijk veel in het buitenland gespeeld, waaronder ook Amerika. Uh, en waren dit jaar de allereerste Nederlandse band die op Coachella stond. Als je even benieuwd bent hoe dat klinkt, Klankstof klinkt zo... loop je de achteringang van uh, Luxor in. Uh, en het is hier een beetje schimmig, een beetje donker. Dat zal bewust zijn. Um, en ik loop naar beneden. En het ruikt mannenzweet. Ik loop verder door de gangen. En hier is het volprogramma wat er vast aan het spelen is. Dat klinkt zo. Ik loop verder, en, uh, een trappetje af. Ik zie de kleedkamer van Klangstafal. Die deur zit momenteel dicht. Dus ik loop nog even verder. Langs trappen naar beneden. En nu ben ik echt in het diepste gedeelte van Luxor Live. En ik ga de jongens zo meteen even spreken. Uh, let wel, ik spreek ze twee minuten voor hun optreden. Uh, hoe is dat als band? Uh, is dat spannend? Uh, heb je opwarmrituelen? Dat uh, gaat er door je heen als zoveel man op je zitten te wachten. En naar je zitten te kijken als je het podium oploopt. Hier zijn de jongens. Uh, dit is de het kutste moment om geïnterviewd te worden. Dankjewel. <laughs> ja, wat gaat er doorheen? Is dit, Is het zenuwen, klamme handjes, knikkende knieën?
1: Gewoon, ik heb er best wel zin in. Het wordt wel een leuke show,
0: denk ik. Liever wil ik me opsluiten dan het podium op als ik het podium op kan. Maar nu probeer ik het eens te doen. Maar dan gaat wel die hartslag even een paar een beetje hoger dan dat die zou moeten gaan. Moet je sociaal doen? Moet je niet gewoon helemaal afzonderen inderdaad? Ja, misschien wel. Als ik, als ik geld genoeg heb, koop ik mijn eigen nightliner. Nee. <laughs> ja, toch. Uh, heel even laatste vraag voordat ik jullie los ga laten, want jullie moeten echt het podium op. Uh, uh, wat kunnen we verwachten zometeen? Veel baszieke
1: trillende bandjes. Een soort van
0: synth-explosie met akoestische drums die je heel hard doorheen knallen. Dat een beetje. Had het goed is nog toe Go,
1: go, Wayne, go!
0: Vet. Dat is echt heel cool. Ja, ja. Op ging de knop ook gewoon nog een keer aan. Het ja. einde. Dat was bizar. Ja, ik was hem had ik, niet verwacht. Ik was hem kwijt. Voor de, voor de toegift was ik hem kwijt. Ja. Dacht ik, oh, geen Heren toegift, geen toegift. toegift. Toegiftje. Bam. En nu? Wat gebeurt er nu? Bier drinken, uh, moet bier er gesigneerd drinken. worden? Sowieso gesigneerd worden. Bier drinken, uh, wijn, whisky, vodka. Geniet lekker na, jongens. Dank je wel. Dank je wel. Zo, ik sta ondertussen weer bij mijn uh, uh, auto in de parkeergarage. Um... Mocht jij dit uh, vet vinden, mocht je nieuwsgierig zijn geworden. Uh, Klankstof speelt deze week op uh, 7 december in Vera, Groningen. 8 december staat de band in 013 Tilburg. En einde van deze maand, 30 december, uh, staan ze in Paradiso in Amsterdam. Katen haal je via klankstof.com. Hallo luisteraar, leuk dat jij weer luistert naar de Klap van de Mode podcast in de trein of op de fiets of ik weet echt niet waar je bent. Uh, maar heel leuk dat jij er bent. Uh, ik zit in een woonkamer in uh, de Sterrenstraat van, uh, van Utrecht. Hier wonen meerdere DJ-talenten en wat else. Uh, de woonkamer van Roos Marijn Rijber.
1: Hey, goedemorgen. 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 Je weet het niet, hè? Wanneer he? je dit maar wordt.
0: <laughs> hey, uh, Roos. Um, leuk dat ik hier mag zitten. Uh, we zitten, as we speak, aan het eind van jouw 3FM-tijd.
1: Ja, heftig, hè? 17 jaar. Dat is, is wel gek. Ja. Het is wel confronterend? Um, um, het is goed dat, in eerste Zo, sowieso. Het is goed, maar uh -huh. het is wel confronterend en spannend, vooral heel ja. erg. Ja. ja. Als in uh, dat dan. Um, zie je het als een achtbaan met heel veel loopings. En die is nu aan het uitrijden. Ja. En een bakje gaat zo meteen stoppen. En dan dat gevoel. Ik ben heel benieuwd.
0: 8 december is jouw laatste uitzenddag. Zeg ik dat goed? 8 ja, december. Dat ja. Um, is een uh, week from now, als deze podcast online staat. Uh,
1: hoe, hoe ziet dat eruit, de laatste uitzendingen? Um, de echte laatste, laatste is 7 december in uh -huh. de studio. Uh -huh. En um, uh, dat is de, gewoon ja, uh, afscheid nemen eigenlijk van iedereen die heeft geluisterd... en uh, de laatste dankjewel zeggen. Dat is maar, een zondagavond? Nee, heel donderdag. Een donderdag, oké. Okay. Vrijdags, 8 december, is de Song van het Jaar. En dat is gewoon één grote kermis in de vredenburg oh, oh, ja. met ja. heel 3FM. Ja. En dat is dan ook meteen het heftigste wat je kan doen um, uh, in mijn baan. Want dan is de uitreiking van de Song van het Jaar... dus dan mm -hmm. doe je televisie, radio en zaal, presentatie tegelijkertijd. En ja, je hebt echt het
0: gezicht van 3 voor 12 uh, die dag. Ja, precies. Hoe moet dat nou? Uh, ja. Ah.
1: <laughs> dat uh, is aan drie uh, aan, aan voor twaalf van de VPRO. Om te bekijken hoe dat ja. nou weer moet. Maar um, sowieso, uh, mijn collega Eva Klever, die ja. doet natuurlijk de tv-uitzending ook. Dus dat loopt sowieso vrolijk door. Ja. En de radio, weten we nu ook, die wordt in januari overgenomen door collega Wijnand. Oh, dat is... Oh, oh ik nee, dacht nee, dat is nee, heel nee, sneaky. Nee, dat is geen uh, definitieve opvolging. Okay. Hij, hij gaat dat gewoon doen totdat ze uh, een definitief uh, ding hebben. Uh -huh. Dus of, of hij dat dan wordt of wat anders, whatever, weet je. Hij zal er zijn. Ja. En hij is een vertrouwde stem en echt een goede vriend van me ook. Dus ik ben heel blij dat hij... Uh... Is, dit, is dit out there? Is het bekend? Nee, nee maar is toch, uh, dit is toch een week van... Ik denk uh... dat ik het morgen uitzeg. zeg. <laughs> <laughs> Grappig,
0: als ik aan jou opvolger denk, dacht ik niet direct aan Wijnand.
1: Nee, maar het is ook niet mijn... Opvolger. Oké, okay, oké,
0: okay, het is jouw...
1: Uh, uh, seat warmer. Hij, ja, hij zou mijn opvolger kunnen zijn. Ja. Maar hij zit er. Hm. Gewoon.
0: We gaan het er allemaal uitgebreid over hebben. Ik heb ook een shitload aan Twitter-vragen voor je. Ja. Ik ben blij dat je het even retweeten, want dan werd het nog meer. Oh, uh, we gaan in eerste instantie gaan we vooral luisteren... naar vijf liedjes die hij heeft meegenomen die hij op hebt gestuurd jij zei, ja, dit is die liggen hier vet. thuis. <laughs> ja. Ze
1: liggen bij me thuis. De
0: platenkast. <laughs> leuk. Um, leuk dat jij dus luistert. Mocht jij luisteren via Soundcloud of via je browser of zo, uh, Het allerhandigst luister je deze podcast in een uh, podcast-app. Via je iPhone staat die er standaard op. Via je Android kun je die downloaden. In de Google Play Store, bijvoorbeeld Stitcher, is er daar een handige voor. Uh, dan kun je je abonneren om elke week uh, deze podcast te horen. Uh, Roos, als jij er klaar voor bent, gaan we beginnen? Ja, kom maar.
1: Wat do you doing? hier van
0: de Fuck yeah. Hey, Rose, voor we aan uh, Temin Palen, jou allereerst, uh, gaan beginnen, wat wilde
1: jij vroeger worden? Binnenhuisarchitect. Is dat. Ja, geluk? en zangeres? Nee, nee ik ben heel, ik, je kunt om je heen kijken. Ja, ik wat vind dit voor... leuk. Even het geluid is.
0: Dit, dit zijn je lampen, een bosje.
1: Ja, uh... maar er gaat verder ook van alles mis in dit huis. Want boven onze tafel hangt een schilderijtje. Dat heb ik in een gekocht op Sauber South zuidwest Southwest. -huh. Alleen dit schilderijtje, zoals je ook wel kunt zien... is geen in verhouding met wat het zou moeten zijn in de kamer. Het is veel te klein. Oftewel, er hing wat anders. Dat heb ik weggejaagd. En nu heb ik dit maar even tijdelijk opgehangen. Oké. Okay. Maar dat is al een jaar. Ja. <laughs> het is, uh, ja, het is uh, minimalistisch, Je yep, woonkamer. Minimalistisch, doordat ik niet kan kiezen... wat ik eigenlijk zou willen neerzetten. Dus ja. komt er maar gewoon... Gewoon niks in, weet maar, maar de opleiding binnenhuisarchitectuur? Nee, ben dan? ik nog niet eens aan begonnen. Nee. Nee ik, kan, nee, ik kan niet zo heel goed rekenen. Dus uh, ja, binnenhuisarchitect moet toch wel echt... in uh, de keer uh, dingen uitrekenen. Ja. Dus toen dacht ik, ik ga maar journalistiek doen. Oké. Dat, okay. dat vond mijn moeder een heel slecht idee... want daar is toch geen werk in. Nee. Nee, dat is ook wel zo. Ja. Alles hangt daar af van wat je doet... tijdens je stages eigenlijk. En mijn stages waren Apeldoorns Dagblad en Oor. Ja. Ja, dat... Het zijn prima referenties om wat mee te gaan doen natuurlijk. Ja. Ja. En zodoende kwam je bij 3FM? Ja, bij 3FM. Dat was de vacature precies toen ik afstudeerde. Vacature voor? Uh, internetredacteur. Oké. Okay. Voor een eigenlijk niet echt bestaande internetsite. En uh, dus zat ik daar met geen idee, behalve bestand selecteren.
0: 3FM.nl was en al gekleed.
1: Ja, ja, ja. De, de broer van Corné Klein, die had een website gebouwd. Oké. Okay. <laughs> en dat was eigenlijk een zwarte pagina met een geel kuiken erop. En dat was het wel. En de, de echte site... Was het ook... Gele Kuiken, inderdaad. Ja, zeker.
0: Inderdaad. Ja, die was ik helemaal vergeten.
1: was vlak voor 3FM de vier... vroeger,
0: voor de luisteraar die echt um, onder de 18 is. Uh, het Gele Kuiken was het logo van 3FM.
1: Ja, de jongste van Nederland was de slogan die erbij inderdaad, hoorde. Inderdaad, ja. Ja, maar um, uh, 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 vlak nadat ik was begonnen is dat Kuiken eruit gewerkt, hoor. Ja. Ja. Nou ja, en die, uh, die hadden toen zo'n corporate website uh, onderweg bij een van de bureau. Maar dat, die, die site was nog niet gereleased of die was alweer down. Oh. Ja, dat was echt drama, jongen. Dan zat ik daar daarmee eentje burn-outs op te lopen. Zo. We, dit is 17
0: jaar geleden waar we nu ja, over praten. Ja, ja, okay. Ja, ja. Okay, zo begon ik, ja, Dat we toen nog aan een website en zo begonnen te bouwen. Dat het...
1: Ja, dat is echt heel snel gegaan, hoor. Ja. En um, uh, van die rare dingen, zoals dat ze eigenlijk um, helemaal geen... Um, geld hadden om mij aan te nemen, maar toch iets met internet wilden doen. Daar was geen budget voor. Ja. Dus ik moest op alle reservespulletjes van Ben Houdijk werken, die oh. nu concertfotograaf is. Ja, ja. Hij was zes weken op vakantie, dus mocht ik achter zijn computer dingen doen. En ik bleek uiteindelijk betaald te worden uit het potje nachtopleiding voor dj's. Oh, yeah. Maar dan voor internet. Het was echt ego-datering, sorry. Ja. Uh, maar maar wel, uh, wel hele toffe tijden.
0: Zij wilden innoveren. Ja. En... Tot het punt dat er opeens
1: dacht... dat er zit meer achter. Dat, dat, dat meisje kan meer dan... Oh, maar daar zit echt heel veel jaren tussen, hoor. Okay. Eigenlijk. Als je het bedoelt met kan meer van voordat ik op de radio ging. Mm -hmm. um, er zit nog een jaar of vijf muziekredactie tussen. Ja. Dus degene die de liedjes uitkiest die op de radio zijn.
0: Ja, en voor de duidelijkheid, ik heb het al eerder in deze podcast gezegd... maar uh, de dj's kiezen niet per se de liedjes die, die worden gedraaid... tijdens hun uurtje of twee uurtjes nee, muziek. Nee,
1: ze, ze hebben administrateurwerk. Uh,
0: ja, om dan. een beetje één lijn op de zender te krijgen. En eigenlijk is het heel gebruikelijk voor elke zender. Uh, werken jullie met uh, 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 muzieksamenstellers? Ja. En dat ben je een tijdje geweest?
1: Ja, heel lang zelfs. Jij dacht, ik wil in Pala, dat, dat moet op het lijstje, was het toen nog niet. Maar uh... <laughs> Dat was de tijd van um, Friends Ferdinand en Kaiser Cheese. Direct. En Keen. Nee, Direct oh, ja, is nog veel ja, eerder. Dat ja. is voor mijn tijd eigenlijk. En Keen en um, uh, Mando Diao, dat soort lui.
0: Ja, ik wil heel graag van alles daarover weten. Ik heb geen idee hoe je dan als muziek dan wel muziek vindt en zo. Uh, maar laten we eerst even een track draaien. Uh, eerste van jouw lijstje, in Pala. van aan jouw lijstje. Ik dacht, direct ja. ging ik heel emotioneel erbij denken, ja, dan zal dit ook wel voor jou tekenend zijn voor de afgelopen 17 jaar. Deze, de soundtrack van je <laughs> carrière. Maar, waarom twee paal?
1: Dit is de allertolste song van het jaar, Oké. Okay. ik. Oké,
0: okay, 2017 heb je het over dan.
1: Ja, um, als ik denk aan de avond van, uh, van 3FM en dus 3 voor 12 radio doen, dan heeft heel veel van je tijd gaat zitten... in het brengen van nieuwe bands. Ja. En nieuwe geluiden. Ja. Um, zoals toen ik begon... deed Erik Orton 3 voor 12 Radio. En um, oh ja? hij deed... Uh, vooral heel veel gitaar. Hij, hij heeft niet zo heel veel met dance of hip-hop of uh, uh, electro, whatever. En dat is natuurlijk absoluut zijn goed recht. En hij, hij heeft zoveel toffe nieuwe muziek gebracht. Alleen toen kwam er net een enorme hoos aan van juist dance en hip-hop. Die ook ja, de moeite waard zijn. Waar hij niet zoveel mee kon. Nee, nee, maar dat is logisch. Hè? Gewoon, zij, dat was zijn cyclus niet. Ja. En ik ben dat er toen direct bij in gaan brengen. We hebben toen met z'n allen gezegd. Dat we een aantal artiesten iedere keer kiezen om uh, te proberen zo ver mogelijk te brengen. Zo hoog mogelijk okay. in de Song van het Jaar te krijgen, Zouden ja, we dan en tegen Thomas Zazier, kan ik me dan voorstellen. Zeker, dat is inderdaad een voorbeeld. Ja. Um, ik heb hoor... niemand
0: zo hard zien leuren voor die man als, uh, als jou, uh, welke avond. Ja. ja,
1: dat klopt wel. <laughs> ja. Ja. Terecht er, hoor, terecht. Hij uh. is er nog niet. Nee, dat vind ik ook. Dat kan ik... Nee, dat beam ik. Ongelooflijk, hè? Hoe? Ja. Zo is hij er nog niet. Ja. Maar ja, eh... Um, uh, Oscar de Wolf is een voorbeeld. Ronnie Flex mm -hmm. is een voorbeeld. Um, uh, um, uh, ik zit nu even nog weer. Ronnie Flex? Oh. Ja, Ronnie Flex. Met ook. zijn
0: uh, de experience bent.
1: Oh, nee, met en zonder experience bent. Ik heb Ronnie Flex sinds luiers bij mij uh, langs gehad. En als je dat. Uh, draaien, Voor de drank- en
0: drugsperiode. Uh, oh, lang daarvoor. Oh, ja? Lang daarvoor. Oh.
1: En als je hem. dan. Oh, lekker claimen die shit. <laughs> ja, waar. Ja. Ja. Um, succes heeft altijd vele vaders, hè, weet je wel. Dus maar in ieder geval ja. is het best gedaan. Ja. En als je dat dan draaide, dan werd het echt zeg ik, Noem ik dat altijd. Um, dan gaan luisteraars direct sms'en en zeggen... Tief oh, op. op, wat is dit? En hetzelfde voor Tim in Pala, dat is ook zo'n band. Okay. Um, deze Let It Happen heeft natuurlijk dat bijzondere middenstuk... waar die plaat overslaat. En het ja. dan heel, heel lang duurt voordat hij weer terugkomt. Uh -huh. Dat is wat die plaat bijzonder maakt. Maar in het begin moesten we die in edit draaien zonder dat stuk... Ja. om het een beetje geaccepteerd te krijgen bij luisteraars. Want die lusten die sound helemaal niet. Ja. Dat was toen het precies uitkwam in het voorjaar. En um, op een gegeven moment um, in het najaar, weet ik nog heel goed, in september... toen zijn we met heel 3FM naar Pampus gegaan. Een weekend daar uitgezonden. Um, uh, met een nieuwe programmering was dat. Aha. En op de een of andere manier was toen ineens de tijd rijp. Er was een mega-hit nodig, het meest gedraaide liedje. En het lag niet echt voor handen... En dit liedje heeft toch alles in zich van euforie en gezamenlijkheid en een springend festivalveld en hoop en alles. Uh, nou, als jij het zegt, je bent professioneel. Ja, toen heb, die, <laughs> toen heb ik die erin gegooid en toen is die megahit geworden een half jaar nadat die uitkwam. Ja. Waarvan je zou kunnen zeggen, hallo, wat later. Ja. Maar wat boeit het, want hij werd meegehit en toen... Ik kende ineens zoveel mensen het, toen werd hij ook song van het jaar. Ja. Ik ben al nooit zo trots geweest.
0: Hey, is dat wat je doet bij 3 voor 12?
1: Net zo lang leuren aan, uh, aan tracks? Ja. En ook heel vaak, als het dan dreigt te lukken en het wordt overgenomen, dan moet je je bek houden. Okay. Als je het dan gaat claimen, wat jij net zei over Flex, ja, Dan gaat het tegenstaan. Dan, dan gaat het tegenstaan, want iedereen die ontdekt muziek voor zichzelf <laughs> tegenwoordig, hè? Mm -hmm. Je kunt overal op internet gaan kijken en dan heb je wat ontdekt. En er is toch niks vervelends dus als dan een vriend van je komt en die zegt... Oh ja, dat had ik
0: drie maanden geleden al. Dus jij moet heel hard 2 plus 2 roepen, maar nooit 4 zelf gaan roepen? Nooit. Poh, mooi voorbeeld, hè? Ja, nooit doen. Uh, jij begon 17 jaar geleden. Is 3FM uh, momenteel nog steeds een zender waar jij 17 jaar geleden begon?
1: Nee, er is echt heel veel veranderd. Maar er is ook heel veel hetzelfde, gek genoeg. Ik begon een half jaar nadat Edwin Evers uh, overgekocht was naar 538. Dus de hele populaire ochtendshow, die ging toen... Uh, in één klap naar een heel andere zender. Ja. En daar is het minstens zo succesvol geworden. Ja. En het zit er nu... Daar nog... ken ik Edwin Evers van. Dan ben ik ook iets uh, net jonger dan jij. Ah ja, zeker. Maar dat zit er... hij zit er nu nog steeds, ja. weet je wel. Dus iedereen kent Edwin Evers. En dat doet hij al jarenlang daar. Dus wat je ook probeert aan de andere kant... bij welk station dan ook, vergeet het maar, weet je wel. En uh, op dat moment was uh, 3FM dus ook helemaal niet in goede doen, toen ik daar begon. Nee. Daar heb ik toen niet zo heel veel van meegekregen, want wat wist ik nou? Ja. Maar wat denk je, vier jaar later was het weer precies hetzelfde. Want toen uh, ging Stenders naar Urin en Ruud de Wild naar 538. En toen was het, toen was het uh, ook weer drama. Het is echt conjectuur. Ja. gaat altijd zo in Radioland. Het ja. truc is om niet in paniek te raken, zeg maar. Gewoon ja. je best te doen.
0: Ja. Je zou kunnen zeggen dat we nu in dezelfde soort faalwater uh, uh, zitten met 3FM. Als de, de situatie die je schetst. Uh, Giel is weg, uh, Koen en Sander zijn weg. Er zijn een hoop mensen weg. Ja. Uh, Roos Brij gaat weg. Ja. <laughs> laten gaan we het ook even noemen. <laughs> um, alleen op dit moment heb ik het idee dat er iets anders aan de hand is. Uh, het internet-tijdperk is harder dan ooit op aan het komen. Lees de podcast, uh, de, de, de internetradiozenders. Denk je dat 3FM nog, nog net zo hard gaat klimmen als dat het een uh, uh, nou, 17 jaar geleden deed toen er begon te werken?
1: Oh, dat weet ik echt niet, want iedere conjunctuur heeft een andere curve, weet je wel. Dus dat weet ik echt niet. Ik denk wel dat um, radio altijd blijft bestaan, maar de vorm waarin je radio nuttigt, die is dankzij internet enorm aan het veranderen. Ja. Je hebt superveel luisteraars online naar je radiozender. Ja. En als je iets draait wat niet leuk is... dan zet je ja. toch wat anders op. Dat is precies hetzelfde als met skippen naar het volgende liedje. Ja. Dus ik hoor ook best wel veel mensen die zeggen van... ja, ik kan niet zo goed naar welke radio dan ook luisteren... want um, um, ze draaien niet genoeg wat ik leuk vind. Ja. En dan zoek je weer een andere zender om ja. naar je smaak ja. te komen kijken. Zeg maar. Dus dat ja, ligt er maar net aan precies voor wie die ja. je radio maakt. Want je moet wel bedenken... dat de grootste groep mensen die zitten te luisteren... dat zijn gewoon tandartsassistenten... die kunstgebied aan het bijzagen zijn... in een, uh, in een groot laboratorium. Mm -hmm. Of zo. Mm -hmm. Jij en ik, wij zijn echt voorhoede. Dat ja. gaat, je moet helemaal niet voor ons radio maken. Nee. Want ja. inderdaad, dan luister je wel een podcast.
0: Ja. Ik wil je graag over doorvragen, maar dat wordt zometeen voor mij gedaan
1: in de, in de Twitter-vragen. Dus ik houd hier nu uh, bij. Er is wel die R met all i Need. die hoort uh, een beetje bij het begin van 3FM. Oké. Okay. Zal ik je dat vertellen?
0: Nou, ik wil mijn uh, volgende wel omgooien. Ik zit mijn hele programma hier door te schoppen. Sorry. Nee, 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 nee. <laughs> ja, vertel. Nee, vertelde het al. Ja, nee,
1: maar als je begint. Je, nee, je beginnen, maar jij kan niet weten dat die trek uit het begin komt. En dat heeft ook gelijk precies met de magie van de radio te maken, wat mij betreft. Oké, okay, oké. Okay. Um, die kwam uit toen jij daar begon. Uh, ik was nog niet begonnen, want het was 1999. Uh -huh. En um, die Evers waar we het net over hadden... Evers, ja. Dat was voor mij um, vaste prik altijd om te luisteren s morgens uh -huh. Omdat hij... Um, uh, hij nam dat over nadat de heel erg populaire breakfastclub... van Janne Kooijmans en Peter van Brugge daar zat in de '90s. Ja. En dat was eigenlijk... Iedereen moest daar naar luisteren, want er was niet zo heel veel alternatief. En iedereen zat altijd erover te klagen. Dat is net zoiets als het Nederlands al dat. Ja. En op een gegeven moment gingen ze weg. En toen kwam het Evers daar te zitten. En dat was natuurlijk in het begin helemaal niet zo succesvol. Totdat hij had bedacht dat hij de broertjes de boer... en Rob uh, oh ja, ja, van Linden en zo ging bellen. En dat was altijd om kwart voor negen. Weet je dat al bij of Ja, Ja, okay, daar, daar okay. heeft hij dat... Nou, ja, zeker. Hij heeft dat daar verzonnen halverwege de jaren negentig... bij Veronica op zaterdagmiddag en zo. En um, toen moest Nederland naar het WK, volgens mij. En toen belde hij dus iedere ochtend met Frank Corona te boer. En dat was altijd het moment waarop ik uit moest schateren... als ja. ik op het perron stond om naar, uh, naar school te gaan dan. En toen ik uh, stage moest lopen in Apeldoorn een paar jaar later, en hij dat dus nog steeds aan het doen was. Um, toen moest ik altijd veel te vroeg op maandagmorgen... naar um, Apeldoorn toe reizen... voor dat Apeldoornse Courant-Gelders uh, ja, ja. uh, Dagblad stage. Uh -huh. En uh, daar zat ik daar smorgens in die trein. Het was helemaal donker... en dan de weilanden tussen Amersfoort en Apeldoorn... En daar kon je dus niks van zien eigenlijk, zo'n beetje door die donkere trein en zo. Uh, donkere landschap, lichte trein, bedoel mm -hmm. ik, sorry. En dan hoopte ik altijd dat er op zou komen. En die was toen mega hit, dus het was een kwestie van wachten wanneer die kwam. Ja. En dat was dan voor mij de ultieme, ah ja, ik ben wel veel te vroeg, maar oké okay, prima, het wordt een fijne week.
0: Ja, geen kwestie van Spotify openen en even op Spotify
1: afspelen. Nee. Dan moest je uh, wachten. Worden. Je moest wachten totdat het voorbij kwam. Ach. Dat is echt een heel andere All tijd. Land. the sun and cast my way
0: Dat je zo'n doodstond om er deze serene tonen heen te praten. Ja, man. Nou, dit blijft vet. Waar niet gehoord?
1: Ken je die clip ook hierbij met als ze aan het skaten zijn in de California Sunset? Als je dat gaat kijken, joh, dat is echt het equivalent van de kwartierzondebank.
0: Vet, ik zet hem in de show notes even onder deze podcast. De link naar uh, de skateboardende Air. Zijn, zijn ze het zelf? Nee. Oh.
1: <laughs> nee, die twee,
0: dat zijn geen Polonaise lopers hoor. Hé, hey, even mijn taak, wat ik nu aan het doen ben, jouw vragen stellen. Dat heb jij natuurlijk super veel gedaan. Mm -hmm. Hoe is het om opeens dan aan die kant te zitten?
1: Um, ik,
0: uh... <laughs> In de vertrouwde omgeving van je eigen huis? Uh,
1: nou, ja, ik heb dat de laatste tijd natuurlijk wel vaker. Ja, ja. Veel interviews. Eh... Ja. Um, ja, ja. Ik vind het altijd on ja, ik vind het inderdaad altijd onnatuurlijk. Ik, ja? wil, ik wil het liefst dat... Ik moet me altijd tegenhouden, nu ook... om niet jou van alles te gaan lopen. Oh.
0: <laughs> ik kun ze wel even uitzetten... dat je het vertrouwd in ja. voelt. En dan... ja. Maar dit is gek. Maar dit vind, je, vind je het lekker? Uh, gewoon
1: even praten over uh, wat jij doet? Wat je... Nou, ik vind het leuk om kennis door te geven. Nu. Uh -huh. Zomaar gewoon een testamentje op te bouwen. Weet uh, ja, ja. Van ja. Hoe ik vind dat het zou moeten. Ja. En daarna heb ik wel echt van plan om mijn bek te houden overal over...
0: Luister jij, luister jij dit dan terug?
1: Als je zometeen deze podcast komt online? Waarschijnlijk niet. Maar dat heeft meer met mijn eigen bescheidenheid te maken. Je ik, zou ik zou hem downloaden, denk ik, en archiveren. Dat, okay. uh, dat doe ja. ik wel graag. Voor ooit. Je laatste Want... weekje
0: van 3FM hoor je jezelf nog even aan het woord... als je het ooit nog terug wil horen.
1: Ja, ja die wil ik wel echt uh, wederstellen. Jij hebt toch zeker ook wel opnames of beelden, video's van de laatste John Coffee Show's bewaard? Heb je die dan gekeken? Maar het zit
0: allemaal op, uh, op de interwebs. Uh, dus dat, dat is dan. Ik heb dan de hoop dat het daar ook blijft staan. Maar ik, uh, nee, ik heb niks niet een harde schijfje met gearchiveerd. Dat zou ik moeten doen. Ja, je moet. Maar niet het verschil. Ik hebben, zit met meerdere, meerdere mensen in de band. Ik weet dat bijvoorbeeld een reset onze bassist. Die doet dat wel. Die heeft uh, ook veel gefilmd zelf, maar die heeft volgens mij veel bewaard. en... Uh, uh, wij kunnen nog eens bij elkaar aankloppen. Maar zie je, je hebt het ook niet gekeken. Nou, uh, uh, nou, no, no. er zijn best wel dingen die ik, terug, uh, die ik terugkijk en ook ik wel tevreden over ben. Maar ik snap het, hoe awkward het kan zijn als je jezelf. Uh, ik kan niet tegen live-shows kijken. Ik uh, heb nog nooit een hele live-show van mezelf terug zitten kijken. Ja. Want, uh, het luidt ook nooit precies zoals je het wil. Zo, ja,
1: dan zit de film je aan te ergeren. Ja.
0: ja. Maar uh, nou goed, als interviewer wil je natuurlijk even prikkelende spannende vragen opstellen. Nou hoefde ik dat totaal niet te doen dit keer, want uh, Twitter deed dat voor me. Ja. Uh, er werd lekker gereageerd. Ik heb ook een shitload aan vragen, dus zullen we het kort houden? Ja, Dan uh, kan ik zoveel mogelijk mensen hun eigen naam laten horen in een podcast. Dat is toch altijd stiekem maar leuk? Nee, dat ben ik. Um... Deuf zegt namelijk. Shout out naar Deuf. Ja, ik vind het jammer, dat jij hebt mee kunnen lezen, want ik had jou getagd in die, uh, die tweet. Dat had ik eigenlijk niet moeten doen. Nee. Dus jij, uh, ja, goed. Oké. Okay. Uh, Deuf zegt: uh, Hoe zie je de toekomst van Radioland? Hoe ziet radio er over vijf jaar uit? Dat is een beetje
1: waar we het net over hadden. Ja, dat is eigenlijk waar we het over hadden. Ik denk nog meer eigen keuze. <coughs> uh, hoe, wanneer en waar je radio wilt horen. Maar um, dan heb je het over liefhebbersradio, hè? Ja. Als je op de hoogte wil zijn van wat er nu gebeurt... of als er grote gebeurtenissen zijn, nieuwsgebeurtenissen... dan is radio de allersterkste de verbindende factor die je hebt. Mag
0: ik hem uh, zo gooien? Uh, uh, over vijf jaar hebben er misschien nog maar, nog maar 30% van de auto's... een uh, frequentiezoeker. Mm -hmm. Een ouderwetse autoradio in een auto. Ja. De rest hebben allemaal... Uh, uh, of je kunt met een touchpaneeltje een, uh, een appje drukken... of je kunt via je telefoon verbinden. Ja. Um, hoe staat het ervoor met ether-radiozenders, om het nog even zo te noemen?
1: Ja, ik heb geen idee, maar er zijn, ja, is het over vijf jaar dat nog maar 30% van de auto? Nee,
0: ik bedenk het. Ik probeer hem een beetje heftig te stellen. Nou, volgens mij is dat maar nou laat het, een... het er 40 of 50 zijn, maar ja, het gaat natuurlijk afbouwen.
1: Maar volgens mij is het nog veel meer, hoor. Want het is echt een kwestie van dat die autofabrikanten... mensen moeten dwingen andere radio's in die auto's te zetten. Weet je, dus als je nu een nieuwe auto verkoopt waar dat in zit... <coughs> Dan, uh, dan heb je dat. Maar kijk maar eens in je straatbeeld. Hoeveel auto's daar wel niet gewoon rondrijden met een FM ding? Ja. Denk je dat die dit eruit gaan halen? Zo? Nou, oké. Okay.
0: Laten we over tien jaar spreken.
1: Dan denk ik dat het pas half-half is. Oké. Okay. Echt waar. Ja. Over tien jaar. Ja. Maar dat is ook maar mijn glazen bol, hè? Ja. Die kan, er kan wat mist in zitten. Ja,
0: oké. Okay. Dus jij geeft radio zeker nog wel even.
1: Ja, maar ook. Het maakt niet uit of het dan straks via DHB is... of dan via de ETH. Radio gaat echt, uh, blijft altijd goud. Ja, DHB vind ik zo raar. Ze
0: moeten daar niet gewoon even snel mee kappen? DAB Plus? Ja. Ik weet niet, dat, <laughs> het, dat houdt op? We hebben toch 4G in de lucht hangen? Waarom moet je dan weer zo'n DAB gedoe uh, in je auto? Ik, ik heb werkelijk geen idee. Het is maar zo'n tussenstap... om dan uh, heel veel oude mensen bij de radio een soort van tevreden te houden. Kijk, we zijn aan het innoveren. We hebben DAB.
1: Of DAB <laughs> is een nieuwe manier... dat de fabrikanten daar extra veel geld aan kunnen verdienen. Want ja. hoe kun je het geld verdienen aan 4G? Ja, ja, Je databundel kost ook al geen reet. Ja. Ja, ja. Het ja. is een samenswering. Het is je s'navensfeer. Roos
0: maar aan reden, heren, dankjewel. Uh, Lammert Wijnsma. Zegt welk programma onderdeel van de andere radio-show zou je willen jatten? Ja, Ronald Frank de Boer natuurlijk. Ja, man. absoluut. <laughs> als je het zo goed hoort. Absoluut. Je, oh man. Kun jij een goede Frank de Boer?
1: Nee, okay. ja, ja, zeker natuurlijk. Hey, Ivers.
0: Nee. Nou, ik dacht dat ik echt moet lullen om jou dit te laten doen, maar dit gaat vrij. Nee, <laughs> natuurlijk
1: niet. <laughs> Geen enkel probleem. Uh, dat en, um, um, andere items, um, ik, vind, um, uh, ik vind het altijd heel erg leuk om dingen te luisteren... die zou ik dan ook willen hebben of willen kunnen... die ik helemaal, never, ever, ever zal kunnen. Dus dan ook een shout-out naar het Media Café van collega Rob Jansen. Okay. Waar, dat doet hij trouwens ook typetjes na. Dus okay. misschien zit er wel iets in mijn hoofd over typetjes. Maar dat is toeval. Ik moet gewoon zo hard lachen hm. om die grappen. Dat vind ik heel mooi. Wat doet hij in het media café? Nou, dan heeft hij bijvoorbeeld Marc-Marie Huiprechts achter de tap staan... en dan komt Gerrit Joling langs. En, uh... nou, hij doet al die stemmetjes na van de verschillende ja. van, van, de, van de situatie. Ja, maar ik bedoel het niet zozeer vanwege typetjes... maar gewoon dat het echt een, een, een soort journaal-event ding is... waarvoor je de radio aanzet. Dat vind ik echt heel tof. Gaat Rob Janssen een nieuwe Edwin Evers worden? Nou, wat mij betreft wel.
0: Het is nu nog een redelijk onbekende naam. Mm het -hmm. zou er wel eens heel anders voor kunnen staan over uh, drie jaar. Ja, wat mij betreft wel.
1: vervanger, Rob Janssen? Uh, nou, dat weet ik dan ook weer niet. Oh. Want ik gun domine een uiterst succesvolle ochtendshow die ook twintig jaar duurt. Mm -hmm. Maar er is vast wel een plekje.
0: Uh, ben Houdijk, jawel, daar is hij. <laughs> We hebben zijn naam al even gehoord. Ja. Uh, uh, laatst uh, nog eens over haar interview met J.K. van Jamiroquai vertellen. Dat werd door een aantal mensen geliked. Toen dacht ik, oh, oké, okay, dit moeten we dan even well, doen. Nou, Vertel. Is, oh, ja, dit, nou, in vier zinnen graag.
1: Dus, nee, dit <laughs> gaat echt niet in vier zinnen. Dit is de grootste, uh, oh my god, uit mijn carrière. Wat is hij van Jamiroquai? Hij is de zanger van Jamiroquai, J.K. En hij. Um, uh, Jamiroquai was natuurlijk sinds halverwege de jaren negentig. Uh, tot ongeveer halverwege 2000 waren die heel groot. Um, wat bij uh, um, J.K. een fikse um, naast zijn schoenenloopperiode uh, heeft opgeleverd. En volgens mij ook een heleboel drugs. Ja. En um, hij um, uh, maakte furore in carrière omdat hij zo milieubewust bewust was. Hè? Oh, nee. met hij had van die hoeden op, met uh, tribals, veren, weet ik veel wat hij allemaal had. En um, heel veel liedjes over goed zijn voor het milieu en zo. Mm -hmm. Maar hij had ook een liefde voor Ferraris. Okay. En dan had hij er ook een stuk of zes van thuis staan. Ja. Dus dat spreekt elkaar echt tegen. Ja. En um, ik moest op een last-minute interview van Oor tijdens mijn stage... Naar, uh, uh, naar de Ahoy. In de middag werd ik nog daarheen gestuurd.
0: Heb je dit alsjeblieft gewoon benoemd? Wat? De Ferrari's versus de hoed.
1: Ik moet, niet, ik moet je niet onderbreken ga voor. En <laughs> Ik heb heel gauw Wikipedia uitgeprint, maar ja. toen en ik heb het in de trein zitten lezen. Ik kwam totaal onvoorbereid op dat interview daar terecht. Ja. En inderdaad, de tweede vraag die ik stelde was... hoe hij zijn liefde voor het milieu wilde combineren met zijn liefde voor Ferraris en zo. Leuk. En toen is hij zo boos geworden dat ja. hij echt waar... Ik heb de tape nog. Dertien minuten heeft ze daar schreeuwen tegen me. Over dat hij toch een rockster was en dat hij wel moest vliegen. en Wat kon hij het allemaal helpen? En zijn toetsenist die zat daar ook bij. Echt van Oké, okay, iets te veel buiten de Maat hier. Wat gebeurt er? Joh. Hij ging dus weg na 13 minuten. <laughs> en die plugger, die, uh, de begeleider van de platenmaatschappij, die kwam binnen. Die zei: De fuck heb het hier, weet je wel? En ik zei: Ja, uh, ik weet allemaal niet. En, uh, wat denk je? Toen kwam hij weer terug, schreeuw op de gang. Voor nog weer vijf minuten tegen me te keer te gaan. Nou ja, ik was echt 19 mega, een groene dan met de kikker. En dus ik ging dood aan, jongen. <laughs> eh, dus oké, okay, nou, het zal allemaal wel. Hij weg, die platen maken van nou, het zal allemaal wel. En bij het concert heeft hij alle fotografen aflopen blaffen... En weggestuurd terwijl ze drie nummers mochten filmen. Het is gewoon een klootzak. Is het is gewoon een klootzak. En hij had naar een afterparty moeten gaan om een gouden plaat in ontvangst te nemen. Maar daar wilde hij niet meer opdagen. Terwijl ze daar een DJ hadden klaarstaan met een Ferrari jas, een gehuurde Ferrari en die gouden plaat. En dat was Corinne Klein van 3FM. Oh. Die de dag erop op 3FM, wat we altijd luisterden thuis, me helemaal tot op mijn bot heeft lopen afzeiken. Um, over dat ik twee dingen kon, namelijk niks en helemaal niks. Oh. <laughs> <laughs> Toen is me nog op een enorm standje komen te staan... van uh, mijn hoofdredacteur bij OOR. Ook al was ik dan de stagiair. Erik van den Berg? Nee, dat was uh, Paul de, Evers. Oh, mijn gevoel
0: zit hij daar uh, al vanaf het begin. Maar,
1: uh, nee. Ja, vlak daarna ging Paul okay. Evers ook weg. Ja. Over ho hoe OOR een vliegdekschip is waar je altijd moet zorgen dat hij op koers ligt... en ik kon niet gebruiken dat ik dat dan uh, <laughs> ging lopen verkloten, zeg maar. Maar ja, nog geen zes... Ik mocht er niet eens meer een klein lineaatje over schrijven. mocht helemaal niks. Ik heb voor de rest van mijn stage heb ik kortjes zitten knippen, weet oh, nee. Helemaal kut. Ja. En nog geen zes weken later ging een andere journalist naar Tommy Lee... Uh, van Motley Crue. En toen vroeg hij, wat slaat er nou lekkerder? Je drumstel of je vrouw? En dat was zes pagina's. Oké. Okay. Zo oneerlijk. Ja. Van heb je nog weer gesproken? Ooit? JK! Ja? Nee. Oh, dat is klaar, die liefde is over. Ja, volgens mij zit hij gewoon lekker thuis achter zijn Ferraris. In plaats van achter de geraniums. <laughs> ja. Oké,
0: okay, uh, knallen. Luistercijfers. Uh, de de Twitter-account heet Luistercijfers. Spannend. Oh. Uh, hoe kun je als opkomer van de rechten van de vrouw nummers draaien. waar vrouwen afgeschilderd worden als bitches en lustobjecten? Vond ik een interessante vraag. Kijk, het is natuurlijk geen geheim dat 3 voor 12 wil vernieuwen, ook in wil spelen op de New Wave, Nederlandse hip-hop. Uh, uh, hype. Toch wat de jongeren willen. Maar ja, maar ja. En in veel, veel van dat soort tracks worden, worden vrouwen op een bepaalde manier neergezet. Terwijl jij ja, duidelijk daar iets, iets tegen
1: wil doen, juist. Nou, het is niet eens. Uh, het is, uh, ten eerste is het geen hype. Hè? Wij uh, draaien daar bij 3 voor 12 al die jongens al ruim voor, zeg maar, dat ze de stimming, uh, cijfers gingen domineren.
0: Maar ik heb het idee dat er meer geluid, meer gehoor is gegeven.
1: Uh, uh, ja, dat sinds ging, New gaat... Wave
0: ongeveer de popprijs uh, won en net iets daarvoor.
1: Ja, dat gaat over heel 3FM dan. Bij ons is het altijd best wel consequent uh, altijd hetzelfde geweest. Sterker okay. nog, nu is het minder. Omdat er niet zo heel veel vernieuwende... Top tracks vandaan komen bij die jongens. Ja, dan krijgen ze ook geen place. Dan nemen we iemand anders. Oké. Okay. Zo moet je het ongeveer okay. zien. Grappig, uh, niet het
0: beeld wat ik bij 3,5 uh, per se had.
1: Ja, er zitten meer Amerikaanse hip op te draaien tegenwoordig eigenlijk. Hmm. Hmm. En Sam, Jonne Fraser. Ja. Die ze... Uh, tellen, die. Nou ja, goed. Maar in in de vraag geval, is natuurlijk, hoe ruimer je,
0: ja, hoe, hoe ruim je de, de... Ja.
1: Ik heb niet het idee dat het woord bitch in die tracks die wij draaien denigerend wordt gebruikt. Als dat zo zou zijn, dan zou je nog wel even twee keer luisteren. Maar het woord bitch is toch al denigrerend op zich? Wat je er ook nog voor woorden naast zet? Mm, zo ervaar ik dat niet. En zij gebruiken het ook niet op die manier. In die zin heeft het woord een andere betekenis. En in die context gezet vind ik het gewoon prima om te draaien. Hm. Wat voor betekenis heeft het woord bitch? Gewoon meisje. Ja, eigenlijk wel. Meisjes zeggen het ook tegen elkaar. Kijk maar op de Instagram van Cardi B bijvoorbeeld. Een van de uh, grootste vrouwelijke MC's nu. Mm -hmm. Zo niet de grootste ever. Met al haar uh, verkopen van dit jaar. Gaat ze de
0: geuze namen zelf gebruiken om het in een voordeel te draaien? Volgens
1: mij is het een, de, de derde woord wat ze überhaupt gebruikt is het woord bitch. En het hele anthem gaat eigenlijk over dat ze geen mannen nodig heeft.
0: Maar zou je zeggen dat jij geen liedjes draait waarin vrouwen überhaupt worden afgeschilderd als lustobjecten?
1: Ik kan mezelf niet met zekerheid zo zeggen. Want dan moet ik het echt controleren. Ja. Soms dan draai ik ook wel iets om gewoon te laten horen dat het gebeurt, weet je wel. dan kunnen we het er even over hebben of zo. Maar uh, nee, ik ben me er niet van bewust.
0: Nou, het is ook een beetje een vervelende vraag. Want het, nee, het, is, het is nu net alsof vraag. je iets heel erg verkeerd doet als je dat wel een keertje per ongeluk doet. Nee, dat is een hele
1: goede vraag. Ja, uh, zoals... Ik
0: snap de vraag ook omdat
1: je natuurlijk... je zet je best wel in voor uh, meer, meer gelijke rechten. Uh, of... Ja, maar dit is eigenlijk vooral ook context hè, uh, waarin je dat moet zien. Die cultuur praat op die manier en uh, ook zij hebben uh, een verdienende plekje. Snap je? En dat geldt ook weer voor ja? een totaal andere cultuur. Moet je niet gewoon zeggen...
0: nee, jullie verdienen juist geen plekje... maar het niet uit met wat voor cultuur je af, aankomt zetten... dan deze cultuur willen juist afstoten. Nee,
1: helemaal niet. Ik vind dat iedereen meer begrip voor elkaar moet proberen te hebben... elkaar beter moet proberen te begrijpen. En als zij op die manier praten... dan praten zij op die manier. Ze probeert, die zijn niet de, denigerend bedoeld. Maar dat geldt ook voor een volkgitarist, Die verdient ook een plekje. Dat geldt voor iedereen. Ja. Als het maar heel erg goed gemaakt is. Ja, maar het is natuurlijk verschil.
0: tussen een volksgitarist die die, 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 die liedje schrijft over Amerika. Of ik wat. Of uh, een artiest ja. nou, die liedje schrijft over uh, hoeveel money en bitches die al niet kan kopen of geneukt heeft. Uh, ja. Er zijn toch bepaalde culturen waar je misschien wil denken. Nee.
1: Nee, alleen Killeke Mal, die gaat wel te ver. Okay. Dat, Want, uh, wat
0: zegt hij letterlijk?
1: Killeke Mal, die, nou, die, de ene trek naar de andere trek. Die, uh, die, ja, de ene gaat nog verder dan de ander. Mm -hmm. Met allerlei ziektes en uh, dingen en zo. Maar Killeke Mal is eigenlijk politiek... Commentator. Um, die wil je juist aan het denken zetten. door je te shockeren. Mm -hmm. Dus die bedoelingen zijn. extreem goed. M maar dat kun je niet los op de radio laten horen. Dat heb ik wel eens geprobeerd. Maar dat is out of context. Dat mensen niet. Nee, daar moet je echt de clip bij kijken. En zelf voor kiezen om naar te gaan kijken. En gelukkig is die mega populair. Hè, onder heel jong Nederland. Ja. Dus iedereen ziet die boodschap. Ja. Super tof. Ja. Alleen die taal die erbij gebruikt wordt. Ja. dat hoeft niet per se. Maar het werkt voor hun. Ja. Dus ja. Wie ben ik om daar wat van te vinden? Hoe zij met elkaar communiceren?
0: Ja. ja. Werkt een, 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 iemand als 101 baas? Hij veel, veel, doet veel voor hiphop. Zeker. Uh, ook veel zichtbaar daarin. Ja. Uh, werkt zo iemand überhaupt niet beter om, uh, om, 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 om hiphop aan te prijzen? Om, om...
1: Alleen als je het binnen de categorie... Ja. Snap je dat oh, mensen ja, denken, als is... jij
0: het over, over, over uh, een mal hebt of zo, dat ze denken, hè, maar jij bent een, een blanke vrouw die mij gaat vertellen hoe hip hè?
1: Ja. Nou, dit is echt van die, dit is echt een fundamenteel punt waarvan ik vind dat mensen echt wel veel meer respect voor elkaar mogen hebben en ook inlevingsvermogen mm -hmm. um, voor elkaar mogen tonen. Want inderdaad, ik sta nooit voor de VOMAR te hangen en um, weet je wel, ik kom nooit in Poelenburg. Uh, de Schilderswijk ben ik ook lang niet geweest, nee. dus ik kan mij totaal niet verplaatsen in de leefwereld van iemand die daar woont en um, mm -hmm. uh, als die dan liedjes opneemt en ze uitbrengt, wat die daar precies, ja. weet je wel, ik kan het niet voelen, maar ik wil het wel begrijpen, want ja. ik vertaal het weer naar heel veel mensen die daar ook niet komen. Ja. en um, dus wat ik dan doe is daar gebruik ik ook internet voor. ik kijk alle alles. Ik kijk alle vlogs, ik luister al die liedjes. Oh. Ik volg ze op hun socials, kijk wat ze aan het doen zijn. En um, dat probeer ik dan weer over te brengen... naar iemand die de hele dag hard heeft gewerkt... en terugkomt rijden van volleybaltraining. En ik vind dat inderdaad echt heel erg de moeite waard om te doen. Mm -hmm. En natuurlijk kan rotjocht dat makkelijker dan ik. Mm -hmm. Maar als geloof ik... Geloofwaardiger misschien? Als ik, nou, dat... Dat zou een goede... Uh, dat, ja, dat is een goede vraag. Maar ik vind dat ik hartstikke geloofwaardig, uh, geloofwaardig ben op mm -hmm. dat punt. En daar heb ik heel lang en heel veel in geïnvesteerd... Mm -hmm. om ervoor te zorgen dat ik snap waar ze het over hebben. En ik kan dit zo tegen je zeggen... omdat ik die feedback ook van zo'n beetje iedere artiest... uit die hoek heb gehad. Zo van, jij weet echt waar je het over hebt. Ja. Um, ze kijken inderdaad even raar naar blanke vrouw. Wat kom jij nou doen, weet je wel? Mm -hmm. Ik, uh, ik denk dat het essentieel is in dat opzicht... om te proberen te begrijpen waar zij vandaan komen... waar ze het over hebben... maar niet om ze te zijn of er wat van te vinden verder. Want daar moet je gewoon respect voor hebben. En dat betekent niet dat, weet je wel... Uh, dat ik daar dus dan niet geloofwaardig in zou kunnen zijn... want ik heb echt mijn best gedaan om ze te begrijpen... en ik zeg het ook als ik het niet begrijp. Ja. En ik praat nooit hun taal terug naar hun, want dat is mijn taal niet. Nee. Dus als je elkaar op die manier in hun waarde laat, dan gaat het prima. Maar hetzelfde, echt letterlijk hetzelfde, geldt voor een underground dance-dj die niet eens weet wat een FM-frequentie is... Mm -hmm. en alleen maar een beetje loopt schatgraven in de Italo-disco-krat... van uh, een of andere platenzaak die totaal wereldvreemde hippie zit te wezen. Mm -hmm. Ook die moet je vertalen, want ook die is de moeite waard. Ja. En daar geldt precies hetzelfde voor. Maar ik geloof jou en ik geloof mm. dat
0: je dit... Dat je dit dat, 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 ik, vind, ik vind het een mooi beeld dat je dit zegt... En toch denk ik dat als een, uh, een rotjoch op elke uh, drie voor twaalf avond... hiphop verkondigde, ging draaien en daarover met die gast in gesprek ving... denk ik dat er meerdere jongeren, uh, meer jongeren geïnteresseerden waren geweest... in oh ja. wat hij te zeggen had ja, en af zouden stemmen op drieënven.
1: Oh, dat ben ik helemaal met je eens. Ik heb hem aan het begin van dit jaar een take-over gegeven. Hij had de POP Media mm -hmm. prijs gewonnen, dus ik heb hem een hele programma gegeven. Mm -hmm. En wat er toen gebeurde... Ja. Holy, holy. Zo veel luisteraars die tevoorschijn kwamen uit alle hoeken, en gaten. Zoveel interactie. Ja. Ik heb daarna iedere baas die ik ook maar kende gemaild... om te zeggen dat die man zendtijd moet hebben. Ja. Wil je dat niet? Het is Natuurlijk wil je dat. Dat al aangeboden. Nee, dat, nee, ho, ho. Nee. Oké. Okay. Dat verbaast nee. mij, ho 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 hooguit. Dat is nou, dat is, uh, dat, dat, dat is nou politiek. Ik weet niet of Rotjoch niet uh, eruit komt met ze... of dat zij er niet uitkomen met Rotjoch... of dat het risico's zijn of whatever. Ja. Dit is mijn wens ook. Hij moet gewoon een programma op 3FM krijgen. Want inderdaad... Moet je eens kijken wat er gaat gebeuren. Ja. Maar hij heeft het niet, dus ik doe het in de tussentijd.
0: Ja. En wij dan nou nog even in de tussentijd. Ja, ja
1: precies. En, en, en meer van mijn collega's natuurlijk. Hè? Ja.
0: Wij zijn zo lang op één Twitter-vraag in aan het gaan dat wij. Uh... Ja, maar het
1: is wel een heel goede, interessante kwestie. Maar echt, ja. serieus, wat dat betreft, probeer nou gewoon te begrijpen waar iets vandaan komt buiten je eigen referentiekader. Ja. Uh, um, er zit zoveel moois verscholen wat je anders niet zou hebben gekend. Ja en daar hoef je niet de hele dag maar meningen over te hebben.
0: Kluw uh, met bicep.
1: Ja, dat is ook zo'n voorbeeld. En hoe kun je, wat heb je nou aan een instrumentale dansplaat? Ik, ik, ja, ik moet eerst even een stukje horen, want ik heb uh, ik, ik, uh,
0: even geen beeld erbij. Nou. Okay. We hakken de, de Twitter-vragen even in tweeën, want het is uh... ik ga even koffie ja, halen. God, nee. ja, Zwart hè? Zwart, ja. zit zit ondertussen met een uh, bak koffie en een sigaret. Uh, uh, weer achter de microfoon. Ja, man. Uh, ja, dit is vet glue.
1: Ja, ik ga je nog even over, ook, ook even over vertellen. Want um, afgelopen zomer stond ik bij een dancefestival, Wildeburg. Dat is mm -hmm. een kleinschalig festival voor 6000 mensen. Dat, ja. En um, deze werd gedraaid door Job jopse toen de zon onderging. En dan als de zon net onder is, weet je wel, dan heb je ja. zo'n cool moment... Voordat het echt, uh, uh, zeg maar, De golden hour. Ja, maar dan dat het net klaar is. Oh, net na de golden hour, oké. Okay. Ja, echt net erna. Echt? Uh, want, uh, uh, want dit heeft zo'n verlangend gevoel, dit liedje. En ik zei me, jongen, ik, kon, ik kreeg me niks... Ik ben wel gek van, ik, 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 ik ken je op zijn best... maar er is no way dat je naar zo'n DJ toe kan om te vragen wat dat was. Ja, hey. was dat. Ja, wat weet je niet, dat? Ja. ja, dat kun je echt niet maken. Dus een maand later kwam de release uh, mail van deze... en dan was het... Oh,
0: daar heb je hem! Oh, toen ontdekte hij hem vast. Ja, ja dat is cool. dan had
1: ik natuurlijk helemaal onthouden welke dat was... En toen heb ik een plaatsje te draaien op 3FM en al mijn collega's zaten echt... wat fuck, moet je nou weer met een instrumentale danceplaat? Ja, even, ja, voor, voor wie is dat leuk? Je ziet
0: alleen maar een bedje onder je spraak uh, in.
1: Absoluut, dat is een bedje voor onder je spraak. Ja. En dat, ben ik echt best wel trots op, is iets wat ik dit jaar heb kunnen veranderen. Ja. Op uh, 3FM en vorig jaar ook, met Kuls en Grey, want die is ook instrumentaal... Dat soort liedjes kregen nooit aandacht op de radio. En nu wel. Buisk is zelfs mega hit geweest. En ze komen ook volgend jaar festivals doen. En ook dit is de moeite waard. Dit is geen bedje, Dit is gewoon super toffe muziek.
0: En al nog even drie Twitter-vragen in. Anders uh, gaat het zonder woorden even kijken. De meeste missen bij 3FM, slaan we over. Sorry Monique. Uh, waarom geen hardrock, slaan we ook even Moet over. Sarah Oranje, uh, Appeltaart, Sarah Oranje. Appeltaart, oké. Okay. Ja, die heb ik inderdaad ook gezien. Uh, Mart Lee zegt, geeft een goede vraag. Waarom wil je deze positie bij Friendly Fire? Leg je heel even uit. Friendly Fire is een boekingskantoor... waar jij gaat werken. Wat is jouw positie precies? Uh,
1: het heet hoofdmarketing en creatie. Want eigenlijk wil zeggen dat ik verantwoordelijk word... voor de hele etalage van dat bedrijf. Dus als Kensington in, uh, vijf keer in de Ziggo staat... alle promotie daarvan doe ik.
0: Nou, de uh, poses die ik langs de weg zie, daar heb jij over nagedacht. Of?
1: Ja, heb ik over nagedacht. Of de campagne van Best Cap Secret. Ja. Maar het, er hoort ook creatie bij. En dat wil ook zeggen nieuwe concepten verzinnen... en meepraten over de programmeringen en zo. Dus je ja. mag eigenlijk overal wat van vinden. Ja.
0: Ja, noemen we heel snel de headliners van Best of Secret dit jaar?
1: Ik heb geen flauw idee. Oh. We <laughs> hebben, nou, dat is absoluut belangenverstrengeling anders, hè. Dus ze, hebben, oh, mij niks, ja. ze ja. hebben mij niks verteld. Nee, heel goed. Ik weet niet wie er komen. 9
0: december ben jij de eerste, Ja. <laughs> Olaf Kornogoor zegt, wat is het minst leuke wat je hebt meegemaakt op 3FN? Ja, dat is een zware vraag. De, maar,
1: ja. Oh, nee, ja, nee. Uh, diverse dingen. Um, ik zat op de radio toen de MH17 neerstortte. Dat gebeurde... Uh, ja.
0: Dat kreeg je te horen tijdens je ja, uitzending. Oh
1: ja, dat is heel heftig. Michael Jackson overleed toen ik op de radio zat. <coughs> Amy Winehouse <coughs> overleed toen ik op de radio zat. Maar het grootste dieptepunt is de moord op Pim Fortuyn. Bij 3FM natuurlijk. Ja. En uh, um, dat was een hele slag voor het complete bedrijf. Er waren een stuk of tien mensen heel direct bij betrokken. Mm -hmm. Ik niet, maar ik moest terug naar mijn werk. Want ik kon internet alleen maar bedienen vanaf... Mijn werkplek. Dus toen ik daar binnenkwam, hingen de journalisten in de bomen om foto's te kunnen krijgen. Ja. En lag het lijk van Pim Fortuyn nog op de parkeerplaats. Ja. En wat er daarna gebeurt in zo'n bedrijf is aan de ene kant zo triest voor al die mensen die erbij betrokken zijn, heel maar aan de andere kant ook. heel verbindend. Ja, ja klopt.
0: Ja. Mooi, heel kort, heel goed antwoord.
1: Perfect. Ik kan best iets in teas seconden. Ja. Maar ja, podcasts mogen zo lang duren als je maar wil, hè? Ja,
0: ja, ja. Mits je nog een afspraak hebt gepland. Uh, net na je podcast. <laughs> Tenzij je ja, nog, ja, precies.
1: Uh, even
0: kijken. Waar ik heel benieuwd naar ben, is uh, hoe jij je artiesten vindt. Want kijk, 3 voor 12: uh, het dingetje van 3 voor 12 is natuurlijk dat er vernieuwende muziek is. Ja. Dan ga je naar een South by Southwest, grootste showcase festival van de, van de wereld. Wat, wat doe je nog meer? Zit jij in de
1: Echo's, de, de ja. Paradiso bovenzalen? Heb jij een ja. abonnement op al die plekjes? Ja, wat nou zo vervelend is van iedere door de weekse avond uitzenden... Oh ja. Ja. is dat je zelden... Echt ergens heen kan, ja. dus, ik, uh, dus ik gebruik Zuidwest Zout West juist om helemaal te blubber te lopen ja. om iedereen te zien. Want als je dan vervolgens op Lowlands terechtkomt, dan uh, moet je ongetwijfeld weer ergens op een artiest wachten op een moment dat er een toffe show is. Ja. Maar dat geeft niet, die heb je dan al gezien? Ja, dus daar gebruik ik heel veel showcase festivals voor en inderdaad, ieder weekend dan, uh, dan sta ik wel ergens of het nou, naar de Echo is of uh, Bar Rotterdam was. Ik laatst nog. Of een, uh, uh, een uh, hip-hop uh, labelavond doe ik ook. Het is ieder weekend iets anders.
0: Ja, ja. Um, we moeten even een liedje skippen, paas.
1: Ja. Wat welke?
0: Ja, dat mag jij zeggen. Ik heb, ik, ik heb een voorkeur, maar die ga ik me natuurlijk niet uitspreken. Je hebt Kurt Fall, Pretty Pimpin' Klaas en Velvet Underground, Rock'n'Roll.
1: Nou, skip Kurt Fall dan maar. Oh, luis, luis, okay. Luister niet thuis. Ja, ik, ik heb een Spotify playlist die heet Klap van de Molen.
0: Uh, daarin zet ik elke week alle liedjes die jij, uh, waar je fragmenten dus van hebt gehoord in deze podcast. Uh, zoek die even op, daar gooi ik dan uh, Kurt Fall in. Dat ik een hele lekkere track vind. <laughs> maar goed, uh, Velvet Underground.
1: Every time she puts on the radio, there was nothing going down at all. Not at all.
0: Then one fine morning, she puts on a New York station, you know she don't believe. Wat heb jij met Velvet Underground?
1: Op zich niet eens zo heel veel met de Velvet Underground, naast natuurlijk legendarische band. Maar dit is een, uh, een begrafenisnummer voor mij. Dit wil jij op je eigen begrafenis? Ja, ja. Het gaat over leven voor de rock'n'roll en uh, de radio aanzetten en dat dan alles goed is. Je bent de tweede, drie fm die je ermee kletst die al zijn
0: begrafenisnummer klaar heeft staan. Frank van der Lende, een paar episodes geleden, had precies hetzelfde. <laughs> ja, het ik
1: heb daar inderdaad een Spotify-lijst voor. Want oh, denk maar oh, niet dat je het bij kan flikken dat ik dan... Een Openbare Spotify-lijst? Uh, nee, niet openbaar. Oké. Okay. Nee, die is privé. Als je die zit doodgaan, gaat, je uh, helemaal onderaan in, uh, in het lijstje. En uh, dat weten bepaalde mensen wel. Heb je de gastenlijst ook al klaar liggen voor je... Nou, nee, maar net niet. Maar zo af en toe doe ik wel die lijst bijwerken. Want dan moet weer wat in en weer wat uit. Ja. Dat is echt een talen -kool door dit. Ja.
0: Hey, 8 december, volgende week dus is jouw allerlaatste uitzending. Uh, laatste vraag is, ga je, ga je de status van een 3FM-DJ zijn?
1: Missen? Uh... Ik denk dat dat dubbel is. Ik denk dat ik het bereik best wel zal missen. Ook al heb ik natuurlijk een hele social media following. Dus als ik mm -hmm. iets wil roepen, dan bereik ik altijd veel meer mensen... dan dat ik het raam open zou ik zetten. Heel concreet
0: jouw bereik. Hoeveel mensen luisteren naar een 3 uitzending uh,
1: 15, 15, 90.000? Nee, uh, veel meer. Dat okay. zijn een paar arenaatjes vol. Als je dat bij elkaar op gaat over... Uh,
0: uh, 200.000 mensen luisteren s'avonds naar de 312.
1: Um, Ik denk dat... Nou, wel wat minder. Ik denk dat ze alles bij elkaar optelt dat je ergens 150 okay. komt of zo. Dat is uh, ontzettend veel. Ja, dat, dat, is, ook dat veel. is voor mij een natte droom uh, voor deze podcast. Ja, maar um, uh, ja, natuurlijk ga ik dat bereik missen, denk ik. Ik kan natuurlijk al wel vrolijk twitter uitsturen. En dan inderdaad meer mensen bereiken dan dat ik het raam openzet. Mm -hmm. Maar um, dat aanzien, dat komt om wat je doet. Niet om wie je bent. Dus ik ga ervan uit dat straks neemt iemand dat over. Mm -hmm. En dan gaat dat vrolijk verder. Dus je zwaait daarop af. Ja. En dan neem je... Ik neem heel bewust afstand van die status. Ja. Dus misschien zal ik het wel gaan missen. Maar ja, ja dan ga ik bij een lokaal radiostation werken. Of uh, ga ik een podcast maken ja, of zo. Dat is niet
0: per se wat... wat, wat k, jij gaat zo meteen een boodschapje doen. Je komt in de supermarkt en er zal nu vast nog wel eens een, een vrouw of man zeggen... hé, hey, jij bent die vrouw die ik net op tv zag en uh, je bent toch beroemd toch niet? Ja.
1: Radio Slow Business. Jij komt
0: denk... in een, een poppodium en, en, en dan zegt hij wel... Hey, dat is Roos Marijn, zij is van
1: 3FM gek. Ja, ik, bedoel, ik bedoel, waar heb, ja, waar heb jij dat... het over? Dat maak jij ook iedere dag mee. Ja,
0: maar uh, hoe je het ook bent of keert, dat, dat is best wel cool. Ook al kan het op een gegeven moment, hè, dat kan ook wel in de weg staan... maar ergens, is dat, dat is best wel het je ego. Nee, of drie, heb... vier jaar is het misschien ook minder.
1: Ik heb daar nooit last van gehad. Ik heb daar eerder zelf last van. Ik vind dat gênant voor mijn vrienden. Mm -hmm. Of uh, als ik midden in de nacht ergens dronken tegen een paal hang... dan heb ik liever niet dat ik het nog even over de positie van de vrouw... in de media moet hebben. Maar dat gebeurt wel. En dat ga ik dus niet missen. Oké. 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 ik heb een ik hè? Nou, een ik, nee, hey, ik wil je nee. over
0: vijf jaar nog een keer spreken. Wil ik precies deze vraag stellen. En ben ik benieuwd of je niet toch...
1: Nou nee, want de gein is wel dat in mijn nieuwe werk ik nog steeds kan... Het gaat mij om het verschil maken in iemands dag. Ja. Die beter maken als het even kan. Ja. En in, ik heb er wel voor gezorgd dat in mijn nieuwe werk dat ook kan. Maar dan gaat het om een gebeurtenis. Om mensen een hele toffe gebeurtenis te geven. Mm -hmm. En dat is op een indirectere manier. Want ik doe dat niet letterlijk zelf. Ik ben niet degene die op het podium gaat staan om op te treden. Mm -hmm. Maar ik zorg wel dat de zaal vol is. Ja. Dus volgens mij is dat dezelfde kick, maar dan iets indirecter.
0: Ja. ja. Mag ik je over vijf jaar nog een keer vragen? Ja, jo, doe maar. Gaan we doen. Hé, hey, dankjewel dat ik hier met jou al zitten Roos. Een klein inkijkje in het leven van nu nog 3 event dj <laughs> en straks dus het hoofdmarketing uh, Friendly Fire.
1: Zeg, wil je nog een boekingskantoor?
0: Uh, voor mijn wat? Voor mijn podcast? Nee, ja. Oh. <laughs> ik doe deze podcast. Heb ik vorige week voor het eerst live gedaan. Misschien kunnen jullie mij gaan wegzetten door het Nederlandse popzal. Nee, dit... Uh, nee. <laughs> hey, leuk dat jij de luisteraar weer luisterde. Volgende week zit ik weer met een nieuwe gast. Voor een nieuwe klap van de Molen episode. Volgende week zit ik met Fulkel uh, Polderman. En hij is uh, The Man bij Warner Music. Een van de drie major platenmaatschappijen. Ik heb een hele hoop vragen voor hem. Uh, die kun jij allemaal gaan horen. Maar jij kan zelf ook natuurlijk weer meekletsen. Um, Mocht je dat willen doen, doe dat even via Twitter. At David AD Molen. Daar kun jij weer uh, lekker zeggen van... yo, Philco, grote platen met Spij. Hoe werkt dat? Hoe moet dat? Spotify, what the fuck? Nou alles is welkom.
1: Telefoon van Martin Garrix.
0: <laughs> Dank je wel voor een lekkere koffie. En uh, wij gaan jou in de gaten houden. Dankjewel.
1: Dank je wel. Dank je.